0: comunidad católica virtual.
1: El tema que corresponde a esta obra está titulado así, defectos que acaban con la personalidad. En primer lugar quiero decir que vamos a entender como personalidad nuestra manera de ser. Eso vamos a entender como personalidad. ¿Qué es la personalidad? Es mi propia manera de ser. Hay dos maneras de ser. O se fijaron cuando decimos no, un algo de tal es buena gente. Estamos dando una cualidad. O sea que la personalidad tiene cualidades buenas y cualidades destructivas, cualidades positivas y cualidades negativas. ¿De cuál tipo de personalidad es usted? O qué características tiene usted. Cualidades positivas o negativas. ¿Cuáles tienen ustedes? De las dos, ¿verdad? Porque si somos todos, tenemos de las dos, tenemos cualidades positivas y cualidades negativas. Pues lo que yo soy, esa es mi personalidad. Ahora vamos a ver defectos Destruye, que destruyen, que acaban con la personalidad, que no no ayudan, no, ayuda, no contribuyen a que nosotros seamos mejores personas. Cada una de las cosas que vamos a ir mencionando. Más bien destruyen la personalidad y acaban con nosotros. Número uno, puede notar: no controlar las emociones desagradables. Ese es el primer defecto: no controlar las emociones desagradables. Miren, la emoción es la agitación producida en el cuerpo por un afecto o por una antipatía. Por una tristeza o por una alegría. Esa es la emoción, es aquel efecto, aquella agitación en el cuerpo que sentimos por una alegría, por una tristeza, por un, por un cariño que nos hacen, o también por una antipatía, es decir, por alguien que no nos agrada, vamos a decir que ocurrieron algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando usted recibe una noticia, digamos así, una mala noticia, ¿qué pasa? ¿Qué siente usted en su cuerpo? ¿No es cierto que siente que en ese momento usted dice: ¡Mirá! pasado tal cosa en tal lugar, y usted se siente en el estómago. Siente que el estómago le empieza a, a molestar, ¿verdad? Como que se le
0: contrae el estómago.
1: Otra gente dice: Y sentí que se me puso el lado todo el cuerpo, ¿verdad? Que sí. Son emociones, pero también podemos sentir emociones ante una situación agradable. Por ejemplo, alguno aquí está cumpliendo años y los no vamos a pasar al frente y adelantamos cantamos: Hoy es día, mi grande, mi vida. Un momento sagrado eh. Y de repente vemos que el hermano empieza a llorar. ¿Qué le está pasando a él? Es decir, ¿es algo no de alegría o de tristeza? De alegría. ¿Sí? Se, se siente emocionado y entonces hay una consecuencia en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, una emoción agradable es una sensación de contento, de felicidad. Por ejemplo, una buena noticia que lo que visite, que le den un regalo, que le de una que le de una sonrisa, un rostro amable, sentirse perdonado. O Esas son emociones agradables. ¿Sabe qué provocan las emociones agradables? Aumentan y conservan la salud. ¿Se acuerda que hace un rato decía el hermano Hernando? Nosotros necesitamos recibir cuántos abrazos hoy al día. ¿Cuántos? se abrazo en el día. Eso tiene relación con esto, que las emociones agradables lo que hacen es que aumentan y conservan la salud. Dicen los médicos que nosotros para alegrarnos o para sonreír, movemos menos músculos de nuestro cuerpo que para enojarnos. Por ejemplo, para reír, son muy pocos músculos. Pero para enojarse, para hacer que sí, para conocer el señor, son muchos músculos en el cuerpo los que se mueven. ¿Usted ¿Pues sabe qué es lo importante de eso? Que las emociones agradables aumentan y conservan la salud. Las emociones desagradables hacen, fíjense que hay una glándula en el cuerpo que se llama pituitaria, Produce una serie de. De hormonas que son dañinas, que se riegan por todo el cuerpo y que hacen que la persona verdaderamente se sienta desdichada. ¿Saben qué siente una persona cuando recibe una emoción desagradable cuando no puede controlar esa emoción desagradable? Se siente inútil, se siente arrojada, se siente condescendiente. Se ha determinado que producen más del 80% de las enfermedades nerviosas que conocemos dolores de cabeza dolores musculares úlceras gastritis hay muchas personas que están enfermas y son producto de que no pueden controlar sus emociones agradable. entonces pasa que eso se se
0: revierte o se enfoca en el cuerpo. Hay ciertas enfermedades
1: como las que hemos mencionado: gastritis, colitis, todo lo que termina el líquido,
0: ¿no? no
1: Pero todas esas
0: enfermedades,
1: el 80%, son producto por no controlar nuestras emociones desagradables. Vamos a ponerlo en el ejemplo. De repente, Vi un día, estaba en un lugar, estaba en un parroquio, estaba cantando una misa a un coro. Entonces resulta que llegó un momento en que el coro iba a cantar las letanías, y sabe qué pasó, no se las unía verdad. Entonces ellos empezaron a dudar un poco, un poco dudan en la música, un poco dudan en cantarlas. En ese momento, Toda la gente se dio cuenta, por supuesto, de esta duda que en el coro. También el sacerdote que estaba presidiendo se dio cuenta. Viene el sacerdote molesto, vuelve a ver, con una cara de pocos amigos, se le está viendo fijamente y en el micrófono, con todo el volumen, le dice, mientras ellos estaban cantando, hey, mejor cállense Que hicieron, no supieron controlar Que se no se se sucedió, e
0: inmediatamente,
1: como que todo Y no se sucedió, no ¿Cómo sucedió, no se no ¿No supieron controlar eso? Lo importante es saber controlar las emociones desagradables Yo creo que una de las cosas Importantes que podemos hacer Para controlar las emociones desagradables Es no reaccionar inmediatamente
0: Si usted le dice algo que lo pende
1: ¿Usted cómo se tiene que dar? ¿Cómo tiene que dar usted? igual que la Santísima Virgen María, no se quedó ahí, en silencio, todo lo guardaba en, en su corazón. Entonces, pero hay gente que tiene, sí, pero la gente vincula no, que en el momento reacciona y dice un par de cosas aunque después el intento. Yo conozco a otros hermanos también que cuando le dicen algo desagradable, no están contentos de que no le dicen una respuesta a otra y anda con eso en su corazón no sabe controlar ese símbolo y por esa esa y oportunidad de vivir eso produce cansancio mensaje de lo que merece todo lo que me es, es, es. todas esas oportunidades pueden ser o puede ser la causa de no saber controlar esas emociones desagradables. ¿Cómo se llamaba el tema anterior? ¿De acuerdo? Seamos artesanos de la paz. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros pedir al Señor? En los momentos en los cuales recibimos una emoción desagradable, ¿qué vamos a pedir al Señor? Paz Paz, Señor. Aunque sea tío. Todo tiene solución en ¿no? la vida. Todo. Todo. Algunos dicen un dicho que a mí no me gusta.
0: Todo tiene solución, menos la muerte.
1: No me eso. Pues en el mío. Todo tiene solución. Las enfermedades tienen solución. Va a del médico y se cura. Y si es una enfermedad bien curable, usted le pide al Señor, el Señor lo sana. Y si no se sana, se muere. Es se cura? todo. Eso tiene solución también porque Jesús, en la cruz del Calvario ha vencido la muerte. ¿Ven? La solución para nosotros es la fe en Jesús. Así que todo tiene solución. No hay problema, no hay por qué preocuparnos. Segundo defecto: este ¿cuál fue el primer? ¿Cuál fue el que vamos de mencionar? No controlar las emociones desagradables. Segundo. El cansancio. Vamos a decir que el cansancio es el gorjón, la colilla, el convergencia capaz de arribar a aún a la más poderosa personalidad. Es necesario darle la debida importancia al descanso. ¿Conocen ustedes gente que se levanta al frente de la noche y se despierta? Son las 12 de la noche y no se duermen, trabajando. Señoras, amas de casa, ustedes son los primeros que se levantan cuando todos se acuestan. Bueno, en el transcurso del día, van a tener que lavar el maíz, van a tener que lavar los plásticos reciben la comida, la quedar preparados están haciendo la limpieza, están cuidando a los niños, hay que ir a la escuela, los preparan, la lancha se lavan la ropa, los zapatos, tienen la atención de eso. luego el almuerzo, luego la cena y cuando todos se han acostado, usted todavía está dando los trastos, También ha entrado sucio de la cena, y se acuerda bien noche, y son las 12 de la noche, y cuando pues, se me habita, usted todavía está viviendo, Confía. y eso es todos los días, todas las semanas, todos los meses. ¿Cómo cree usted que se siente esa hermana o ese hermano? que pueda estar en una situación cansada, cansado. Por eso es que cuando viene a sentarse en esa banca solo viene a
0: nomás se sienta ahí con esa dulcita y usted, Ay
1: qué rico, qué satisfacción. Por eso estoy que es cansado.
0: El cansancio, hermanos.
1: Lo va a llevar a hacer también a enfermarse Es necesario comenzar. No tampoco tener el freno, porque hay hermanos que nacen cansados. Ya no nacían cansados, que no Y todo el tiempo solo están viendo la maca Y todo el tiempo también solo la cama.
0: No, eso se llama la vida
1: Hay que descansar. Una pregunta. ¿Se siente alguno de los que están aquí cansado? ¿Cansado? ¿De los que están? No se siente. Cansado. Le voy a decir que Jesús nos dijo, vengan a mí los que estén cansados y aburridos porque yo los haré descansar. Dígale que es un resultado. No sean mentirosos. Porque en alguna medida todos todos estamos llamados al Señor precisamente por eso porque estamos cansados estamos cargados de problemas estamos cansados de una rutina y también el cansancio puede llevarnos a enfermarnos al y luego a dejarlo todo así, de la noche a la mañana y no darle importancia a nada, eso también puede ser. Tratemos de descansar, hermanos. Usted se compromete a la parroquia, compromete, no pero tome también un tiempo para descansar, para estar en su casa, para estar con sus hijos. Pero no estar en la casa y estar dormido, no. Estar en su casa y estar con sus hijos, con su esposa. Es un tiempo para descansar. Para recuperar las energías. Entonces dijimos y descansamos. Número tres. Tercer defecto
0: que acaba con la personalidad. Discutir
1: a la hora de las comidas. O comer de triza. eso debemos evitarlo. También tenemos nosotros un dicho: ¿Cómo es ese dicho? Pues me a la fuerza ni la comida es buena. ¿Se han fijado qué feo es estar en la mesa? Ya cuando ustedes vivieron su sopa, sus verduras, y ustedes empezaron a comer y a hacer lecho ¿y por qué no ha sido A Acortar el, el regalín? Ya ves que vos sos necio, no has escaso. Tengo un montón de tiempo de estar Y el otro
0: sopa en la boca
1: ¿Quién se siente a gusto con eso? ¿Cómo le va a caer la comida? No le va a hacer daño. Comer de prisa. Hay gente que tiene el Complejo de soltar Nomás le pone la comida Ya comieron Ni mastica Por eso que le cuesta el dolor de estómago le hace daño a la comida Los entre libros, los médicos dicen Que hay que masticar unas 20 veces Un bocado ¿Será que nosotros masticamos 20 veces un bocado? No Se nos atragamos rápido entonces debemos evitar con la rapidez, debemos evitar también las discusiones a la hora de las comidas Creo que hay otro problema. Sí. Señora, si usted, y quizás eso de discutir a la hora de las comidas, hermana, tenga que ver porque eso el Quizás son dos momentos en el día. Cuando el hombre está dormido y cuando está comiendo, no lo puede ver. ¿Verdad que sí? De ahí todo lo demás del día no pasa, no está, anda trabajando haciendo cualquier cosa. Entonces ahí aprovecha usted para sacar de su corazón todo lo que quisiera decirle. Y como ahí no le puede comer, no. dormido, acostado, dormido, no le voy okay, a de la señora decir un montón de cosas, está dormido. Pero ahí donde está, donde está comiendo, ahí está, aquí aprovecha y Y él empieza a sonar. Tengamos el cuidado de que las. De que busquemos las mejores condiciones, condiciones favorables para poder platicar, para poder conversar, para poder dialogar sobre las cosas que no nos gustan. Pero no lo vamos a la hora de la comida. Amén. Muy bien. Cuarto, la frustración. El cuarto defecto es la frustración. Déjenme decirte que este es el defecto más extendido del mundo consiste en no lograr cumplir un propósito que se había trazado, en no conseguir una meta que se había propuesto. Esa es la frustración. Cuando usted quiere alcanzar algo en su vida y dice, vamos a pensar en algo que ustedes tienen todos los días, usted de repente se puso a cultivar y dice, voy a cultivar esta manzana y de esta manzana yo voy a centrar a el pollo. Y yo quiero que esta manzana me dé, vamos a decir un número, me salga unos dos mil repollos, porque si sí un número. Entonces usted va, prepara la tierra, siembra, está cuidando lo está ponándola, está pendiente, y de repente cuando llega el tiempo de la cosecha, ¿qué pasa? Se tiene una gran helada y todo aquello se le quemó. El cultivo se perdió. ¿Qué siente el hermano? ¿Qué siente pedía el hermano? Tenía el tenía el deseo y quería tener su cultivo, pero como no llegó a conseguirlo, ¿qué siente su corazón? Se siente frustrado. Y lo voy a decir por qué sucede la frustración. Hay tres causas de por qué se produce la frustración. Porque se propuso, no me uno, ¿verdad? Porque se propuso un ideal demasiado alto. Aunque iba a lo decir a los niños,
0: los niños de
1: nosotros. Dicen, yo cuando sea grande quiero ser astronauta. ¿Verdad que así es. Yo cuando quiero, cuando sea grande, yo quiero ser un científico de lo que construye camiones. Nosotros debemos proponernos cosas concretas y que no sean demasiado grandes que podamos alcanzar. Por ejemplo, algunos de ustedes pueden proponerse que en el transcurso de este año para estudiar los documentos de la Iglesia, el Concilio Vaticano II, por ejemplo, para comenzar. Y empieza a leer el Concilio Vaticano II. Como es un edicto más o menos haciendo tanto eso, en todo el año usted va a de leer. Pero si su meta es que usted quiere en este año leerse toda la Biblia
0: y leerse todos los documentos
1: y leerse todas las encíclicas del Papa, de todos los Papas que han vivido en toda la historia este de la Iglesia, yo le aseguro que probablemente no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque está queriendo alcanzar algo que es mucho, que es mucho. Más bien hay que ir paso a paso. Algunos de ustedes pueden tener una meta, por ejemplo, orar siquiera 10 minutos en el día. Ese es un buen comienzo. Usted ora 10 minutos. Pero si usted dice, no, el Señor me está hablando, yo sé que el Señor me ama, yo también lo amo, yo 5 horas seguidas al día. ¿Cree usted que lo va a lograr? Y
0: cuando no lo logra Entonces viene
1: la frustración ¿Qué dice usted? Ah Si, sí, ya qué Yo no sirvo para eso Yo no sé por qué el Señor me ha llamado a mí Yo no sé por qué El Señor está Llamando a nadie Yo no sé por qué Para me no me cuenta a mí, Si yo no sirvo para nada frustración Hay que tener cuidado con eso Entonces pongamos metas pongamos un propósito que podamos alcanzar Otra razón, la segunda de las causas por las cuales no se, no se alcanzan las metas es que se propuso, se propuso muchas metas al mismo tiempo muchas cosas al mismo tiempo si son demasiadas cosas usted no lo va a lograr realizar yo como un hermano ya San salvador que él tenía de propósito servirle al Señor y a todo lo que le llamaron, él decía que sí entonces él se, se comprometió con una comunidad luego el sacerdote le llamó para estar frente del ministerio y dijo que sí luego le hablaron unos hermanos de otro grupo para que le dieran una charla todas las semanas dijo que sí luego le hablaron otros hermanos de otra comunidad, de otra parroquia para ver si estar Siempre, cada semana, de y así nos comprometimos. Ese hermano tenía hasta dos compromisos en último mismo día: los vientos, lunes, martes, miércoles jueves, viernes, y sábado y domingo. ¿Y sabe qué pasó? Como tenía tantas cosas que estaba haciendo, de repente un día ya no le dio un de, ir. Y no pudo cumplir con todo. Y empezó a sentirse despejado, ¿por qué? porque estaba haciendo muchas cosas al mismo tiempo entonces no se proponga tantas metas proponga una y luche por alcanzarla y lo tercero ¿por qué no se consigue una meta? pronto no, es tercer, la tercera causa es quiere lograr sus metas ya ese es el problema y es que nosotros nos dejamos llevar por el mundo. ¿Se han fijado que está de moda? Todo lo que es rápido y todo lo que es instantáneo. ¿Quiere usted café? Aquí está la bolsita. Solo la pongo y la hecha. Va a venir el agua y es todo. Bien, café. Así se dice así ahí, ¿verdad? En los documentos. Café instantáneo. Y ya. Quiere comer algo, quiere comer pizza. Si usted es San Salvador, solamente llama a un número y le llevan la pizza Rápido, es más. Tan rápido se le llevan que si después de media hora no se le han llevado, es gratis. O sea, ya. Quiere comer pollo, usted pues llama a otro número y le come pollo. Quiere comida china, usted llama y le llevan su comida china. Lo que usted quiera y nosotros también a veces queremos lograr los ideales
0: las cosas que queremos,
1: las queremos echar, así no es ¿se acuerdan que dijimos ayer que nosotros debíamos cultivar la laboriosidad? que debíamos de ser trabajadores ¿cómo debemos ser? trabajadores Dígame, por ejemplo, ¿cómo debemos ser? trabajadores y el trabajo va a rendir frutos pero va a rendirlos en su tiempo, en su momento, no ya. No seamos arrebatados. Queremos que las cosas sean ya, en este momento. No, tenemos paciencia que vamos a alcanzar nuestras metas. Pero teniendo en cuenta que el tiempo es importante y el trabajo. Muy Ahora vamos con el siguiente defecto Que acaba con la personalidad Es la agresión La agresión consiste En atacar a otro Sea con palabras Obras O con el pensamiento La persona agresiva es por lo general Una, perso una persona frustrada ¿Qué es la persona agresiva normalmente una persona frustrada entonces vamos a entender lo siguiente, la agresión hay que evitar aquella persona que agrede con palabras con gestos eso es muy
0: frecuente muy
1: frecuente de
0: repente alguien
1: está dando una opinión y el que es agresivo lo primero que tiene en la mente es ah y a que le importa y a usted que le importa, ¿no yo he visto mucho en el bus a gente agresiva que van parados. Un día le pasó eso a un, a un conocido, a un amigo. Él iba en el bus y dice que de repente su, él iba pensando un montón de cosas sin quererlo, ¿no? Como nos pasa a nosotros, nos ha dejado que nos quedamos viendo en un punto y no estamos viendo nada, sino que simplemente estamos pensando. Pues dice que se quedó viendo así para ningún lado. Pero de casualidad se le quedó viendo a un, a un hombre que iba a ir de cruz. Y él estaba pensando, distraído, pero estaba viendo a esa persona. Dice que el otro le dijo: ¿Y vos sufrirás? ¿Acaso te debo algo? ¿Qué es lo que quieres? Y él ni entendía que
0: estaba hablando porque él estaba
1: perdido en su pensamiento. Ah, maldice que le Dígame,
0: ¿qué? Si a vos te amas, pero no te hable,
1: ¿Qué, qué, 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 ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? quiere? ¿Cómo es lo que quiere? Me ha vas a salir Me vas a con una pistola Y dice que con la pistola Engañándolo No, no, no señor, si sí, yo no, no sé
0: ¿Cómo que no sabía que soy yo? ¿Por qué no me quedaba bien? Ya le voy a matar Solo porque no estaba bien
1: Agresivo. La persona que es agresiva normalmente es porque tiene una frustración. Bueno, yo he visto eso en San Salvador, ¿verdad? Yo no sé si es que en las pilas no hay. O sí hay, no me diga. Entonces, debemos nosotros evitar la agresión. Incluso la agresión puede ser con el pensamiento. Hay gente que viene que a nosotros como testimonio lo han dado los hermanos matinales. cuando estamos aquí dando un tema la persona que es agresiva está ahí sentada igual que ustedes y en su corazón está. tal vez nosotros estamos denunciando algún pecado el señor en ese momento nos puso a hablar de que hay que dejar las de rocas hay que dejar el de colín quizás dijimos algo hasta un poco fuerte no hay que ser sin vergüenza, y que en su pensamiento ¿no? es así. Y esto no me no, importa, y él que conoce mi vida, y él que importa si yo subimos mi vida. Yo creo que quiera amigo me dice Nadie, nada, y luego, cuando estoy bien que el Señor tocó su corazón, ha pasado a dar esos testimonios y nos han perdido hasta disculpas por el pensamiento. Nosotros a veces somos agresivos. También. Número seis, la fijación. La fijación consiste en una reacción contra el cambio. Consiste en quedarse apegado a lo pasado sin aceptar los cambios modernos que han llegado. Su defecto principal es la regresión, el retroceder a la vivencia del pasado. O sea, hermanos, que la afinación es de un defecto de la personalidad que consiste en que nosotros no queremos, no estamos abiertos al cambio. Dice la hermana o el hermano, mire, barramos, trapiemos, pero esa marca que está ahí en el restaurante pues, no nos está pues, cabal. Cuatro ladrillos de pues? después de la gran? de ahí sí, para allá. De repente viene alguien y dice, no, hermano, no, en caso. Solo dos No, ¿Cómo va a creer, por allá. Mira. Se resiste el cambio. Voy a mencionar cambios que han habido en nuestra iglesia que son importantes. Algunos de ustedes lo conocerán, tal vez toco viviendo. Yo no lo viví, pero sí son cosas que se han vivido en la iglesia. Antes de la Eucaristía, el sacerdote no estaba de frente, así como estamos hoy. De frente al pueblo, sino que estaba así De espalda
0: A ver, quienes
1: tuvieron la oportunidad De estar en ese tiempo Conocieron que estuvieron en celebraciones En misas, que fueron así Ahí se levantan las manos ¿sí? ¿Y qué hizo la iglesia? La iglesia dijo, no Cambiemos Que ya no sea así Porque aquí Viendo todos a los ustedes Hay una mayor comunicación Ustedes se más. la imagen otro cambio, antes la misa era en latín, y la iglesia cambió. Después del concilio Vaticano de II, o con el concilio Vaticano II, ahí se estableció que la misa no iba a ser en latín, que iba a ser en el idioma de cada país. Entonces nosotros ya no oímos misa en latín. Recuerda usted que cuando es el momento de la consagración hay una campanita, campanita. Porque la gente estaba haciendo cualquier cosa Menos poniendo atención ¿Y cómo le a poner atención si no entendía nada? Estaban hablando no de Dios A que no entendían. Eso la iglesia Sabiamente Cambió esa situación Y ahora nos entendemos bien Quiero decirte que en la iglesia todavía hay gente Que quisiera regresar a esa situación anterior que quisiera que la misa fuera latina y que el sacerdote estuviera de, de la espalda. Usted sabía eso. Y hay gente que se resiste y no quiere esos cambios. En la iglesia, por supuesto, que son cambios y Cambios pues son innecesarios. Así también hay hermanos en la comunidad que se resisten a los cambios. O en su, en su familia, o en donde sea. Se resiste a los médicos. Hay que estar ahí no, con los nuevos hermano. Conozco predicadores que no les gusta usar el micrófono. Y lo primero que cuando le dan su micrófono dicen:
0: No, hermano, a ver, esto no
1: lo ocupo, no me gusta. Solo porque no le gusta su voz como usar el micrófono. Está bien, cuando es un flujo, quizás, que se puede manejar. Ya me lo quisiera ver a ellos predicando cómo están. ¿Cómo predicaría Si dicen que no gustan, porque no les gusta. Ahí tenían como un eco. Los hermanos del ministerio de música, porque les gusta cantar, son efectos especiales, hermano, que no se duermen. ¿Vale?
0: Sí.
1: Miren, los que se dedican a la música saben que siempre tienen que estar. Comprando instrumentos nuevos, porque cada día saben que instrumentos nuevos No es cierto. Entonces, ¿cómo vamos a entender que va a estar todavía con uno de estos órganos? Que tú, que había que había que de ahí con el pie. Y eso le estaba faltando, no es que instrumentos. No es cierto, por supuesto que Pero ya son una reliquia. Eso es tipo
0: cambiante antes en la iglesia usted no
1: escuchaba que la gente estuviera aplaudiendo ¿verdad que no se escuchaba eso? pero ahora todos los antes la iglesia antes usted no escuchaba que estuviera en la iglesia la música Eso ritmos de cumbia y todo ese usted no lo viene en la iglesia ¿verdad que no? y ahora las cosas han cambiado porque hemos ido entendiendo que todos esos ritmos Esa música Esos instrumentos Se pueden usar También para servir al Señor Entonces no hay que estar Aferrado al pasado Y estar diciendo No es hermano con un grupo de oración En San Salvador En donde ellos tienen un así? El pastor de grupo de oración Tiene como seis únicos Primero la oración Tal Segundo, la oración tal. Tercero, la oración tal. Cual Cuarto, que tiene Los momentos de oración. Y no los cambian. Tu enero de la plagueta. No, no, el está pegado con el Y no quiere cambiar. Los tiempos se pueden cambiar. Claro se puede cambiar. ¿Acaso no las reuniones no las tiene que ser? De motivación, de alegría. ¿Cómo es que vamos a estar haciendo una reunión siempre igualita? Si lo hacemos igual entonces todos nos vamos a alcanzar. Tratemos de variar y agregar que no nos queremos agarrar. Como así lo hemos hecho siempre, no, no se esperan a esas ideas. Entonces, abrace algunas una, a ideas y de chance también a que las cosas puedan cambiar. Número 7. Estamos hablando de recuerdos de los defectos que acaban con la persona, con la personalidad. Número 7 es el fatalismo. El fatalismo consiste en creer que nuestra mala situación ya no tiene remedio. Y eso consiste. Ahora. Su lema es: el fatalista dice así: Yo soy así, es inútil, a mí nadie me compone. Ahorita, hermano, yo soy así, ya a mí nadie me compone, este más, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Son fatalistas. ¿Sabe qué es eso? Es una blasfemia. Decir esas cosas y actuar así es una blasfemia, porque el Señor sí puede cambiar los corazones. Y nosotros somos testigos, amén. Cada uno de los que está aquí somos testigos de que el Señor lo puede hacer hermanos el pesimismo paraliza y no nos deja progresar este defecto es propio de los borrachos de las prostitutas de los neuróticos de los drogadictos y ahí podemos hacer una lista yo no de más yo no cambio ya no voy a la iglesia es fatalista hermanos vamos a una actividad de este tipo económica y ya va a ver que no va a salir bien y usted dice fatalista hombre, ¿y para qué se van matando ustedes ahí, inventando cosas? así ¿Ah, vamos así, sí en el camino vamos a ver que lo que sale? no no debemos ser así debemos ser optimistas creer que todo en de el nombre del Señor, nosotros lo podemos lograr, amén en la sociedad y en la vida solo aquello que debería ser y no lo que es en realidad digamos así negar la realidad digamos negar la realidad. eso consiste en ver en la sociedad y en la vida solo aquello que debería ser y no lo que en realidad es tomemos conciencia de los problemas que hay en nuestro alrededor Aquí hay un ministerio que se llama así, ¿verdad? Que se encarga de, de lo social, del área social. ¿Levanten la mano? Todo del área social. Muy bien, gracias. Esto no es solo para ustedes, esto también es para todos los demás. No podemos negar si en nuestro lugar donde vivimos hay pobreza. Eso no lo podemos negar. Ni podemos nosotros
0: esconder esa
1: realidad. Es una realidad. Hay gente que no tiene para comer, hay gente que no tiene dónde vivir, hay gente que vive más pobre que nosotros. Es una realidad. No neguemos la realidad, porque Cristo está allí en el pobre, en el necesitado, en el enfermo. Ahí está Cristo. Entonces, nosotros
0: no neguemos la
1: realidad. Hay que trabajar para cambiar esa realidad, eso también sé. Pero no neguemos la realidad, así tiene que ser. Debemos aceptar la realidad y verla tal cual es, sin engañarnos, sin creer que el día de mañana va a venir por ahí un camión y nos va a traer un montón de comida, la no va a venir a regalar. Eso. Eso no es la realidad. La realidad es trabajar para salir de la, de la pobreza en la que estamos. Una realidad que bien podemos nosotros tomar en cuenta es que nuestros hijos necesitan educación Entonces, nuestros hijos mandémoslo a la escuela. Niños y niñas, todos, a estudiar. Si usted en este momento tiene niños, niñas que no están estudiando, entonces es bueno que en este momento reaccione, haga un sacrificio mayor y lo fuera. No lo deje sin estudiar, por favor, porque esos niños el día de mañana se lo van a agradecer mucho. Y este lugar va a ser diferente. Si usted, si la persona estudia y si se prepara, va a tener mayores oportunidades. Va a tener un, un mejores ideas para ponerlo en práctica en la sociedad, en este cartón, en los alrededores. ¿Amén? Amén. Muy bien. Nueve. Defecto número nueve. La fantasía. Eso consiste en creer que las situaciones difíciles se van a arreglar como por arte de magia y de una manera extraordinaria. Por ejemplo, alguien que es pobre, estamos hablando de la pobreza, y vive en la fantasía. No, hermano, si yo hago un tío, voy a sacar la lotería. Ay Dios, ni compra bien. Pero él está soñando que del cielo le va a caer un Cristo, o que le van a venir a regalar, como decía. No. Ese es un prefecto. Es decir, bueno, tener sueños, pero cuando empiezan a tierra, no fantasías. Diez. Renunciar al criterio propio, eso es un defecto también. Renunciar al criterio propio, y eso consiste en dejar de poseer ideas propias e independientes con tal de no tener problemas con nadie. Aceptar sin más las ideas de los superiores o de los subordinados. Tal vez alguno oído hablar de Simón Bolívar, él es un. Es un proceso, digamos, de adicionamiento. Él dijo estas palabras, estas ideas. Miren, un súbdito que siempre concede la razón al superior le presta muy poco servicio porque no lo enriquece con ideas nuevas ni le quita las ideas equivocadas. Eso decía es Simón Bolívar. Y en Estados Unidos había un señor de apellido Roosevelt. Él decía que sus padres le enseñaban le enseñaron a decir no como señal de personalidad o sea que nosotros también debemos de tener un criterio propio y no decir que siga sí todo ni renunciar a nuestras ideas solo porque alguien más tiene ideas diferentes a las nosotros no, debemos aprender que también es tener alguien. Número 11. Número 11. No aceptar que se ha equivocado. Ese es un defecto que trae con la personalidad. No aceptar que se ha equivocado. Ese es el resultado de un auténtico orgullo. La persona orgullosa no acepta que se equivoca. Un pensador también que se llamaba Esopo, dijo esto. Todos llevamos dos paquetes de defectos en el cuello. ¿Quién bien es lo que decía este pensador? Dos paquetes de defectos en el cuello. Uno colgado al cuello enfrente de nuestros ojos. Esos son los defectos que tenemos. Los miramos, los analizamos y los aumentamos. El otro paquete va colgado a la espalda para no verlo son nuestros propios defectos. Eso es lo que decía este pensador. Y Jesús lo dijo de una manera diferente. No veas la paja que hay que lo poner, sino la vida que tú tienes en tu honor. Amén. Entonces, por favor, aceptemos cuando nos equivocamos y digamos, sí, es cierto, me equivoqué. Es mejor decir eso y no cerrarse y estar necio y diciendo pensando que es un bien número 12 la represión ¿qué es la represión? consiste en quedarse con todos los problemas sin contárselos a nadie yo me quedo con todos los problemas que me pasan y no se los cuento a nadie Santa Teresa decía Si al Espíritu No se le construye Un desagüe Se revienta Oiga lo que decía Santa Teresa Si al Espíritu No se le construye un desagüe Se revienta Esa es la razón por la cual Hay un, hay un ministerio Este ministerio se llama Ministerio De sanación Interior el ministerio de sanación interior para sanar cuando la persona se ha asustado. Cuando la gente tiene un susto ¿vale? para sanar interiormente. Oigan ¿no? por eso es que el Señor permite que haya hermanos que realizan este ministerio de sanación interior y a través de ese ministerio la persona llega y lo que tiene que hacer es sacar de su corazón lo que le está preocupando. ¿Sí? y decirle sus problemas a otro hermano que le va a dar los consejos que le va a dar por él entonces no reprimamos todo nuestro corazón porque el día como, como dice Santa Teresa se va a reventar número tres complejo de inferioridad el complejo de inferioridad nos lleva a tomar actitudes de agresividad y a aislamiento, ¿no? además a compensarnos o a compensarse con posturas ridículas. ¿Sabe quién tiene complejo de inferioridad? Aquel que enfrente de un montón de gente se saca la cartera o el rollo de gente y empieza a contar. Está comprando un sorbete de acora. ¿Cuánto vale el solvete? Una acora. Y él debe sacarse de la moneda, saca el pago de y pesos. Allá después de un montón de 20 y uno de uno Es exacto ese ¿Qué está haciendo esa persona? Está haciendo un ridículo es una, es una postura ridícula Solo para que lo miren ¿Sabe qué se siente? Esa persona se siente menos Quiere que por el hecho de, de que mire que tiene en su mano Sentirse más estimado O sentirse más eh, o Sentirse que vale Más esas personas en realidad tienen complejo de inferioridad, se sienten chiquito Hay gente que parece todo orgullosa, que no le hagan nadie creída, así decimos nosotros. Esas personas creídas no son creídas, porque tienen un complejo de inferioridad, se sienten menos y quieren darse el taco, como decimos, de que son más. inferioridad, entonces, complejo de inferioridad. Y el último. 14. El aislamiento
0: consiste
1: en apartarse del trato con los demás por suponer que en todas partes y encontrará los precios Esto tiene que ver con aquella gente que dice: No, amigo, solo Dios. A amigo, solo Dios. Y no quiere tener amigos. Se aísla, se aparta. ¿Por qué se aparta? ¿Por qué se aísla? Porque es ese así. Piensa que va a encontrar un desprecio y tiene miedo y ese desprecio. No quiere que lo desprecie. Como aquel que se enamoró alguna vez, estuvo bien enamorado y la otra persona se fue y lo dejó. ¿Qué hace él? El pobrecito es, la muchacha es, no me muero no
0: enamorada.
1: Totalmente. Para qué, si la primera vez que entregué en mi corazón, después le voy a perder el disco, se aísla porque he tenido una experiencia desagradable. Entonces, ahí le dejamos toda la lista de los defectos. Revisémonos. Hoy vamos a tener la oportunidad hasta de confesarnos vamos a tener la oportunidad de ir al Santísimo con su grupo en ese momento en que está ahí usted recuerde, se diga al Señor Señor quítame todos esos defectos lo que usted tenga ahí dígale, al Señor quítame todos esos defectos para ser un mejor servidor tuyo, amén le damos un fuerte aplauso al Señor
0: Comunidad Católica Virtual.